0: Hoje é o um aniversário de cinco anos do impeachment da Dilma Rousseff, onde o Brasil teve uma grande oportunidade para mudar e ser um país diferente. Eu diria que a gente largamente perdeu essa oportunidade, mais ou menos uns 20% dela capturada, 80% perdida. E eu queria discutir assim, os, os principais motivos do que aconteceu, não exatamente os detalhes de qual lei passou ou não passou, para a gente entender e aprender para o futuro, sabe? Aprende com os erros para não cometer eles de novo. E eu quero fazer esse vídeo do ponto de vista de pensando em lideranças e as pessoas que estavam no comando e com a capacidade de decisão e de influência para fazer as coisas acontecerem. E eu acho que... Eu, eu quero focar nisso porque assim, as coisas que a gente controla são as coisas que eu posso fazer alguma coisa sobre que vocês que uh, querem mudar o Brasil e querem que o Brasil seja um país mais livre podem fazer alguma coisa sobre. E eu sei que você pode estar pensando, ah, eu não posso fazer nada, pensou errado. Você pode sim, a gente pode começar a criar organizações sim, isso é muito importante, vou falar isso mais para frente. Mas teve erros, teve teve problemas no meio do caminho uh, que impediram a gente de vencer os desafios. E eu também estou falando disso porque em breve a gente vai lançar um programa de lideranças, um programa de treinamento uh, para pessoas que querem ser gestoras, que querem ser influenciadores, que querem ser ativistas, que querem de alguma forma agir para fazer o Brasil ser um país mais livre, que querem participar de uma comunidade, de um espaço, né, não é só aulinha, cursinho, mas de um espaço onde a gente pode trocar ideia, evoluir, se conhecer e começar a ter mais organizações, mais uma estrutura, uma ao invés de só pessoas isoladas. Uh, e eu gosto também de estar com as pessoas, sabe? Eu, eu adoro viajar pelo Brasil e estar com vocês que querem fazer alguma coisa. Eu adoro quando alguém fala, ah, eu tenho um projeto na escola, alguma coisa assim, eu quero eu quero ouvir isso, então eu quero criar uma sala, uma comunidade onde a gente pode fazer isso. Uh, então, eu também quero falar desses, dessa oportunidade perdida no Brasil por essa ótica de quem poderia ter feito. Uh, e não dos problemas que dificultam as coisas, porque às vezes a galera tende a colocar o, a o problema, a dificuldade, ou porque não aconteceu em, ah, o inimigo é muito bom. Sim, o inimigo é muito bom. Se você está lutando uma batalha grande ou uma batalha importante, por definição, seu inimigo vai ser bom, porque se ele fosse ruim, ele não estaria lá. <risos> se ele fosse ruim, ele muito pouco provavelmente teria chegado lá em primeiro lugar, ou se fosse um muro muito baixo, você provavelmente já teria pulado ele antes em primeiro lugar. Então, assim, dizer, ah, não aconteceu porque a mídia no Brasil é contra reformas, na verdade, assim, é parte dos problemas. Então, é como se você dissesse assim, ah, eu não consegui pular o um muro alto porque ele é muito alto. Bom, sim, mas você sabia que ele era assim. Por que você não veio com uma escada maior? Ou por que você tentou pular esse muro e não um outro menor ou tentar pegar um desafio mais palatável para você agora, sabe? Vocês entenderam o que eu quero dizer com isso? Ou, ah, existe um grande centrão e o sistema é foda parceiro. Sim, sim, eu concordo e essa é a parte do problema. Agora, é... eu não aceito isso como... Um uma justificativa de por que a gente não conseguiu, porque é como se você dissesse assim, eu sou um grande boxeador ou um lutador de MMA, e eu estou disputando um cinturão, e eu não consegui ganhar do outro cara porque ele era muito bom. Sim, você está disputando um cinturão, sabe? Você está lutando com o um campeão. O razoável é imaginar que ele é um cara bom para caramba, sabe? Então, assim, era muito mais, por que você não se preparou antes, ou o que aconteceu na sua preparação, como é que você não entendeu o que estava acontecendo ali? Às vezes você fez tudo certo e não importa, ok, mas isso não é tanto comum assim. Então, vamos entender as coisas que aconteceram. Então, desde o impeachment da Dilma, a gente teve três coisas principalmente, que é uh, problemas dentro do governo Temer, problemas nas, na transferência ali que levaram o Bolsonaro a ser a opção que sobrou por W.O. Uh, não que eu tenha apoiado ele, mas eu tô dizendo que todo mundo que acompanha o canal sabe que eu falo contra ele desde que ele existe, basicamente. Uh, mas o fato é que a maior parte da população que tava defendendo tava olhando e falando, cara, não tem mais o que fazer, véio, vou ter que voltar nesse desgraçado. Uh, e também erros da gestão Bolsonaro, que eu diria que são a maior parte, aí 60%, se não mais, do problema aqui são isso. Então assim, primeiro, erros do, dentro do, da gestão Temer. E assim, ninguém está querendo dizer que o Temer era é uma gestão reformista e tudo mais. Não, o cara era é um bandido e um dos seres humanos mais desprezíveis que já existiu no Brasil. Agora, o fato é que existia dentro do governo dele ideias de reformas, ideias de privatizações, ideias de uh, controles de gastos, Várias foram implementadas, inclusive, mas muitas não foram por um problema de comunicação. Não conseguiram vender essas ideias para a população, não conseguiram explicar o que acontece. Então, acho que a lição que a gente pode tirar disso é, se você quer mudar o Brasil, se você quer mexer em coisas profundas que estão na vida de todas as pessoas, você vai primeiro precisar explicar para elas o que é aquilo, porque a maior parte das pessoas nem entende como é que o Estado funciona. Você vai ter que explicar como é que isso prejudica elas e como é que novas alternativas vão resolver isso. Só jogar o um negócio e esperar que as pessoas te apoiem cegamente ou porque, uau, tem um grande movimento de comoção nacional, tem um certo limite até onde isso vai. E especialmente quando essas coisas são consideradas básicas para a vida das pessoas, não espere que elas corram um risco gigantesco sem você antes explicar muito bem o que está acontecendo. Esse eu acho que seria um dos grandes problemas uh, dentro do governo Temer, um, que impediu reformas maiores. Ah, mas teve o Joesley D'Abel. Sim, sim. Foi um problema, inclusive, de uma bela barrigada jornalística, mas isso está fora do controle. O que eu quero dizer é assim, se fôssemos nós ali, o que a gente poderia ter feito melhor? Joesley Day, bom, não ia ter acontecido porque a gente não seria corrupto pra caralho <risos> pra algumas conversas conversa, mas assim, uma bomba desse tipo que inviabiliza a parada inteira. mas isso você está suscetível a acontecer a qualquer momento. Então, esteja preparado pra isso, esteja com uma boa comunicação que evita que isso seja crível, mas é, o Joesley Day estourou o negócio pra caramba. Muito obrigado, Joesley por... Pedir reformas no Brasil e fazer uma parte do mandato que poderia ter feito muitas reformas ter ido pro saco. Muito obrigado. E claro, também teve parte da inércia institucional do sistema corrupto que o Lula montou, mas de novo isso tá fora do nosso controle. Agora, na transição pro Bolsonaro, é, antes da gente falar dos problemas do Bolsonaro, mas por que, que o Bolsonaro ganhou? E eu atribuo isso a... Uh, ou juventude, inexperiência, falta de força por falta de tempo para construir força de organizações, uh, como, por exemplo, o Novo, ou as organizações liberais, os li o Livres, etc., todas as organizações ainda muito novas, então, para você chegar... Tipo, ah, por que, que um lutador com três lutas no cinturão e 19 anos de idade não está disputando o cinturão e espancando o campeão? Amigo. <risos> Calma. Sabe? se dedica em fazer esse negócio crescer e construir, não cair nos atalhos, por favor, que é uma tendência, aliás, é, que as pessoas têm, mas tem isso. Agora, um erro importante de notar, e que é repetido pelo Bolsonaro, é do PSDB, de duas figuras, Dory e Alckmin, uh, que querem ser mais estrela do que a organização. E assim, eu desprezo eles como seres humanos, eu só estou dizendo assim, vamos separar isso de quem eles são como lideranças. Os caras não souberam parar para pensar como é que a gente aumenta as nossas chances de ganhar. Ah, vamos rodar o Alckmin, por quê? Ah, porque ele é o mais antigo, porque... mas não tem chance. Vocês querem ganhar ou vocês querem respeitar um monte de regra anacrônica e fazer o ego do cara funcionar? Qual é o objetivo real aqui? E entenda que o Estado também favorece esse tipo de decisão. Se você defende o Estado, entenda que você defende uma organização que favorece esse tipo de situação, onde egos vencem em cima de objetivos. Então, por mais que você queira saúde, educação e segurança, e um governo eficiente e tudo mais, entenda que o sistema que você defende para alcançar isso é altamente incapaz de produzir as pessoas que podem fazer isso. Então, entenda que você está pedindo basicamente uma impossibilidade lógica, ok? Só para deixar esse ponto aqui. Mas teve esse erro do PSDB e também teve esse erro dentro do PT, que teve esse lulismo de terra arrasada, de acabar com dissidências, acabar com discordâncias e ter a defesa do Lula, ao invés de tentar ganhar então não tinha uma autocrítica, não tinha alguma coisa, porque os caras podiam ter sido, obrigado por não terem sido, mas eles podiam ter sido os psicopatas mentirosos que eles sempre foram ali nesse momento, e falado, cara, vamos se fingir de bonzinho aqui, vamos fazer besta e falar, democracia, amor e vamos contra o fascismo e na direção de um país sem desigualdades, nós entendemos que existiram esses casos de corrupção tiramos as pessoas envolvidas e tudo mais fala, não, não, vamos defender o Lula, censura da mídia, uh, defender os corruptos sim, e vamos ser contra o Sérgio Moro e... <risos> Obrigado por serem idiotas e, e colocarem em defesa do Lula acima de vencer as eleições, uh, mas foi um erro do PT. Então, na verdade, isso foi o que ajudou o Brasil a não perder essa oportunidade, mas eu tô dizendo assim, é um erro de liderança que causou uh, a eleição do Bolsonaro. E aí no Bolsonaro a gente tem, porque seria o momento onde a gente poderia ter reformas, mas a gente tem uma gigantesca oportunidade perdida, principalmente porque, eu diria que 80% da explicação é, o Bolsonaro é o anti-líder... Se você quer aprender como fazer uma boa gestão de organização e não só criar um movimento que tem muitos números, mas que de fato é efetivo e mudar o mundo, faz o contrário do que o Bolsonaro faz. Só pega tudo que ele faz e faz o contrário. Primeiro, ele abandona aliados. Isso, isso eu acho que é assim... Violando a regra número um de liderança. A regra número um de liderança é os seus liderados saberem, quem tá contigo saber, que tu morre por ele se precisar. Que tu vai lá, tá lá, não importa o que aconteça, se você... Tudo que você puder fazer pra ajudar os caras pra salvar eles, você vai fazer. Se eles merecerem isso, né? Se os caras fizeram uma cagada em incompetência, tem que se fuder mesmo. Mas aí tu que errou. O problema é, se você. O que eu tô dizendo é, se você tá. Se eu te pedir, se eu te colocar uma missão difícil, eu vou estar tá ali pra te ajudar. E tudo que eu puder, eu vou dar pra você. Que não seja mais eficiente eu colocar em outro lugar, e daí a gente você vai ter que entender que a gente tá em time, mas eu vou estar tá lá por você, e na hora que começar a chover, a cavalaria vai pra lá. E se te atacarem, eu vou estar junto. E se você me arranjar um problema aí, porque alguma coisa aconteceu, eu vou tentar resolver esse negócio aqui. Bolsonaro faz o contrário, cara. Ele abandona aliados. Eu... Cara, só não faça isso, sabe? Já é um excelente começo. Mas, uau, eu fico chocado com isso. Mas a capacidade operacional dele em tentar fazer reformas é nula. Isso, assim, eu estou argumentando de um ponto de, digamos que ele queira, porque eu não acho que ele realmente quer. Eu não acho que... E eu sempre falei isso. Os ideais dele são incompatíveis com uh, reformas e liberdade, um Estado menor e não sei o quê. Ele não é um liberal ou individualista. Mas ele é um coletivista nacionalista. Ele é um autoritário genérico do, do Brasil que, em tipo de pessoa, embora ideias um pouco diferentes, não é diferente de um Lula, de um Ciro ou de um Getúlio Vargas. Inclusive, é por isso que ele teve um sucesso eleitoral, porque esse é o que o eleitor mediano está procurando. Mas isso é outra discussão. Um, o ponto é que, mesmo que você queira dizer que ele queria fazer reformas e tudo mais, e privatizar e combater a corrupção, papapá, o fato é que a capacidade dele em fazer isso acontecer é nula. As coisas que passaram, muitas vezes, foram apesar dele, ou apesar dos esforços dele para tentar ajudar e atrapalhar os esforços dele, de atrapalhar, como foi no caso da Reforma Previdência, que ele interferiu para aliviar para a corporação dele... Um, ou foram porque o governo falou, cara, quer saber? Eu não vou nem tentar, deixa outro cara fazer e é melhor. Isso quando eles noativamente atrapalharam reformas por outra coisa que é um vício do Bolsonaro, que é nenhuma estrela brilha mais do que eu. Pode brilhar o Bolsonaro, daí tem o Paulo Guedes aqui brilhando um pouquinho, é o Tarcísio aqui, né? tá ali, sabendo o cantinho dele, e o resto não pode brilhar. Se alguém se destaca, se alguém começa a chamar atenção, se alguém começa... Tem que acabar, porque nenhuma estrela pode brilhar mais do que o Bolsonaro. Então, ah, mas tem essa reforma aqui que é boa e tudo mais. Mas não é do governo. Ah, mas tem esse negócio aqui que já estava bem minha... Mas não é do governo. Tem que ser do governo. A minha estrela tem que brilhar. Tem uma frase muito boa do, do Eisenhower, que foi o Supremo Comandante das Forças Aliadas da Segunda Guerra Mundial, que, é, que, se eu me lembro bem, era dele, eu posso estar citando errado aqui, mas enfim, que ele falava, é impressionante o que você consegue atingir se você não liga para quem leva o crédito. E tudo dá a entender que a prioridade principal do Bolsonaro é ele levar o crédito. Então, as coisas não vão acontecer se ele não vai levar o crédito. Isso aí atrapalhou ativamente muitas reformas, atrasou muitas coisas, causou um descalabro de contas muito grande no Brasil, atrasou privatizações, atrasou reformas, atrapalhou negociações para todos os lados e fez com que a gente perdesse vários avanços no Brasil. Isso sem contar a completa incapacidade diplomática dele. Quando ele entra para tentar atrair aliados, ele espanta. É um negócio impressionante, sabe? É, você vê isso consistentemente nas votações e no trato dele mesmo. O cara é incapaz, ele começou com um grupo e só foi encolhendo, ele incapaz é de agregar novos ou de conversar com outro. Isso é uma coisa que, assim, se você está na política, você quer entender, mas se você está na vida, você tem que entender. Você vai ter que conversar com pessoas que você discorda, tá? Porque existe uma certa visão dentro do bolsonarismo e também dentro do libertarianismo, muitas vezes, dentro do novo, existe essa visão, eu acho engraçado, para não dizer outras palavras, que é a ideia de que uh, tem quem está contigo e quem está contra é inimigo, enfim cara, mas assim, tem um cara que ele poderia concordar comigo eu posso sentar e falar, cara, ó de cada dez coisas que a gente pode discutir aqui duas nós vamos discordar então esquece elas, oito nós vamos concordar talvez você não entenda aí no meu ponto mas deixa eu tentar explicar você e trazer aqui e a gente faz essas coisas aqui isso não quer dizer que eu preciso te apoiar ou colar com teu movimento ou casar contigo e tudo mais só quer dizer que, assim, você quer aprovar esse negócio? eu também, vamos tentar discutir isso e ver como a gente pode coordenar para fazer isso aqui funcionar melhor Bolsonaro é incapaz de fazer isso incapaz. E tem várias outras organizações que também tem uma grande dificuldade nisso eu fico chocado, sabe? Eu não conversa com ninguém e depois fica puto que o outro lado não faz o que você gostaria que, você, que ele tivesse feito, sendo que você nunca falou pra ele porque que ele deveria ter feito aquilo em primeiro lugar. <risos> Acontece. Então assim, não façam isso. Isso é um problema que aconteceu muito severamente dentro da gestão Bolsonaro e impediu grandes reformas. E aí você pode falar, ah, mas Rafael, Covid. Covid só exagerou isso. Ah, mas e o Centrão? O Centrão já estava lá, todo mundo sabia. Eu só tô dizendo assim, você não pode usar o muro como argumento de por que, que ele é difícil de pular. A minha resposta é, então por que que você não fez uma escada melhor? Ou por que que na hora que você fez a escada, você fez essa cagada aqui? Você já sabia o desafio. Você pediu por isso. Sabe, não é como se você tivesse chegado lá e falado, ah! putz, Uau. Você sabia que era isso aqui? Por que você não se preparou melhor? E essas são habilidades de gestão e de liderança que poderiam ter sido melhores e que poderiam ter um resultado melhor no Brasil agora. A gente poderia ter aprovado mais reformas, privatizado mais, a gente poderia ter contido mais as contas no Brasil se não fossem esses erros que são muitas vezes básicos. Diplomacia, comunicação, bom trato com os seus liderados, criar alianças, não se colocar você acima dos objetivos que você quer alcançar e da organização que você participa. Essas regras foram violadas várias vezes pelo Bolsonaro e por outras organizações e atrapalharam o Brasil para frente. Ah, então, Rafa, você quer dizer que se isso fosse resolvido, então o Brasil está voando hoje? Não. Eu acho que a gente perdeu 80% da oportunidade que a gente tinha de melhorar o Brasil. As contas estão num descalabro completo, o Brasil está indo rumo à falência, faltou privatizações, o Centrão ainda está aí, tem uma falta de esperança no Brasil gigantesca, o combate à corrupção acabou. Certo, a gente... Acabou, acabou. Sérgio Moro está sendo processado agora pelo Ministério Público Federal por danos causados pela Lava Jato. Puta merda. Se você olha isso e quer sair do país, cara... Inclusive, contata a Sete que é uma empresa que eu sou sócio, que ajuda e te, te, te ajuda a sair do país e entender para que países que você pode ir, onde você pode pagar menos imposto. O link vai estar aqui na descrição. Agora, é... a gente está um... numa situação horrível de Brasil agora. A gente teria resolvido tudo isso se não fossem esses problemas, esses erros que eu apontei ao longo desse vídeo aqui? Não. Eu digo que a gente resolveu agora 20%, mas a gente podia estar em 30%, 40%, talvez 50%. A gente teve uma perda de eficiência muito grande, isso vai custar caro lá na frente. E essas são as coisas que estavam no controle das pessoas que estavam tentando mudar isso. Estava no controle do PSDB ser, não ter uh, rodado o Alckmin por exemplo, estava no controle do, do governo Temer e de pessoas trabalhando ali junto tentar comunicar as coisas melhor, mas por algum motivo não faziam. Estava no controle do Bolsonaro e das pessoas ao redor dele não ser um perfeito exemplo de como não ser um líder. Se você quer ser o cara que vai mudar o mundo, você tem que pensar naquilo que está no teu controle e como, como você pode usar isso para mudar as coisas ao seu redor. Você pode reclamar que o muro é alto. Tá, não vai mudar o fato que o muro é alto. Agora, você pode olhar as suas habilidades... Você pode olhar aquilo que você está fazendo e tentar otimizar isso. Isso está no seu controle. E assim, esse vídeo também podia ter sido assim, reformas, o que passou, o que não passou, podia ser um saudão desse tipo de coisa. Talvez eu faça isso no fim do governo Bolsonaro, quem sabe, ok. Mas é só que como a gente está falando de lideranças agora, porque a gente vai ter uh, esse programa de treinamento de ativistas e tudo mais, uh, que, é, que é o Clube Radical Refeito, né? Que é a ideia de ter essa comunidade de pessoas, que é a ideia de criar esse espaço. Eu queria focar muito mais nisso, sabe? Você pode olhar um problema de várias óticas, eu quis olhar dessa. Quem achou interessante, comenta aí. Uh, por esse vídeo é isso. Tchau, tchau.